0: Mäntykankaan hautausmaa Jyväskylässä ja kevyt alkukesän sade, vettä ripsii kun ollaan Kaarlo Veikko Kullervo Leskisen haudalla, ei varmasti yhtä tuttu suomalaisille urheilun ystäville kun ovat tänne muun muassa haudatut pesäpalloilija Eino Kaakkolahti Tarmo Uusivirta, nyrkkeilijä ja Pauli Aapeli-Janhonen.
1: Niin, en malta olla tässä sanomatta, että minullehan tämä on kovinkin tuttu paikka muutenkin. Täällä on isä ja äiti ja sisko ja veli ja veljen poika ja sitä rataa. Monet ovat täältä viimeisen leposiansa löytäneet, mutta me olemme siis muistelemassa Kullervo Leskistä. Hänen suurin merittinsä lienee se, että hän on eniten maailmanmestaruuksia ampunut suomalainen kuinka monta, niin siitä on tässä tehty vähän tutkimustyötä joukon kanssa. Ja jotkut lähteet sanovat, että 19 ja joku lähde sanoi 16, sitten 15 ja 13. Ja me olemme päätyneet siihen, että Leskinen oli 15-kertainen ammunnan maailmanmestari ja viisi näistä oli, oli henkilökohtaista.
0: Ja kun siihen lisätään, että kaiken kaikkiaan niitä valmistelus-mitaleita on 45, niin kyllähän siinä... Vuoden 1930 ja 1952 välillä kilpailuja ja menestystä mahtui, jos toki kaikenlaisia tapahtumiakin. Karlo Veikko Kullervo-Leskinen sanoi nimen ihan tarkoituksella alkuun kokonaan, koska hänet on helppo sotkea Veikko Kullervo-Leskiseen, joka oli 1920 syntynyt Mannerheimristin ritari, kaukopartiomies, joka kuoli vuonna 1958 ja Jopa sivusto Olympics.com sotkee Kullervoleskisen ja Veikko kullervoleskisen keskenään, sillä se kullervoleskini, josta me nyt olemme kertomassa, syntyi 15. syyskuuta 1908 Toholammilla ja kuoli 80-vuotiaana Jyväskylässä,
1: mutta kyllä hänen
0: elämäänsä kaikenlaisia vaiheita mahtuu.
1: Niin löysästi yhdistettynä voisi sanoa, että ampuminen oli tärkeää kaikille tai näille mainitulle leskisille, mutta... Jos lähdetään sieltä Kullervo Kurre Leskisen nuoruudesta, niin sehän on tuolta Etelä-Pohjanmaalta. Hän ensimmäiset laukaukset ampui Vaasassa 14-vuotiaana ja sinne kyllä ajoittuu myös ensimmäinen tuollainen ei niin jokaiselle normaali tapaus, kun hänet 14-vuotiaana tuomittiin oikeudessa ikkunan rikkomisesta rangaistukseen ja korvauksiin. Se on aika harvinaista, ei 14-vuotiaasta ehkä ikkunan rikkomisesta nykyaikana oikeuteen viedä.
0: Ei, eikä ainakaan rangaistukseksi laitetaan, että todistettavasti kuritettavaksi. 80 markkaa piti maksaa korvauksia, kun sanoit sen 14-vuotiaana syntyneen kipinän ammuntaan, joka jalkapallon ja hiihdon jälkeen, erityisesti jalkapallon jälkeen, sitten iski, niin se ensimmäinen osuma sillä japanilaisilla lainakiväärillä. Ja se, mikä naurattiin, että ne patruunatkin oli lainassa, pitiköhän ne palauttaa sitten ammunnan
1: jälkeen, mutta eka osuma oli joka tapauksessa seiska. Sieltä Vaasasta hän sitten meni Lapuan Patruunatehtaalle töihin. Lapualla on Patruunatehtaana ollut monta muitakin hyviä urheilijoita töissä. Mutta siihen aikaan, kun hän Patruunatehtaalle, Kurre Leskinen, meni, niin hänestä sanottiin, että hän oli vielä tuollainen keskitason kansallinen ampuja ei ollut vielä, jos käytetään oikein vanhaa ilmaisua, puhjannut kukkaan. Mutta kyllä hänellä kaikkia muita aktiviteetteja siihen aikaan oli. Hän oli kova kommunismin vihaaja niin kuin lapualaiset siihen aikaan. Se johti myös hänet sitten aikamoisiin ongelmiin, jos kohta itse hän tuskin sitä piti ongelmana. Mutta hän oli mukana siinä porukassa, viiden miehen porukassa, joka konkreettisesti kävi rikkomassa ja hävittämässä työn äänen kirjapainon Vaasassa. Ja sitä kun on seurattu tässä paikallisista lehdistä, mitä prosessia, niin... Onhan siinä ollut, ollut tuota, sekä vauhtia että vaarallisia tilanteita, että huvittaviakin osia? Niin siis kieltämättä siinä on huvittavia piirteitä, vaikka itse tapahtuma
0: kaiken kaikkinaan ja jälkiseurauksinen ei ollut huvittava ja Eipä siitä tietysti hänelle ihan valtavia seurauksia ollut, koska oikeudenkäynnin jälkeen hän kuitenkin sitten vuonna 30 lähti nuorena miehenä vähän yli parikymppisenä ensimmäisiin MM-kilpailuihin. Hänet oli valittu varamieheksi, mutta hän lähti silloin 30 sen kahakan jälkeen sitten Antwerpeniin ja Maailman edustajista sivuavalla tuloksella ammunassa vapaakiväärillä 300 metrillä 389 oli tulossa. Siihen mahtuu muun muassa semmoinen upea 10x10 sarja sai ensimmäisen maailman mestaruuden, mutta kyllähän siihen rettelöön
1: kannattaa palata hiukan tarkemmin. Niin, kyllähän sen jälkeen kun se tuota paljastui, että tämmöinen hävitys oli tehty, niin aika nopeasti siinä ruvettiin tiettyjä henkilöitä epäilemään ja Kullervo pidätettiin muutaman muun joukossakin. Leskinen väitti, että hän asui Lapualla siihen aikaan ja oli ollut yötä Lapualla, mutta hänen veljensä Viljo ei pystynyt sitä todistamaan, koska oli samaan aikaan kauhavalla. Leskisen vuokraemäntä todisti, että, että Leskisen vuode oli nukkumattoman näköinen. Se ei ollut siis, se oli siis sijattu ja pedattu. Leskinen itse väitti, että häneltä oli takista lähtenyt nappi, joka oli pudonnut vuoteen laidan ja sinne väliin, ja kun hän sitä sieltä etsi, niin lakanat rypistyivät ja joutui sitten ne oikomaan ja panemaan kunnolla takaisin paikalleen. Nukkunut hän kyllä oli. Tässä oli kaikenlaisia tämmöisiä selityksiä, ja, ja sitä, sitä tuota epäiltiin. Leskinen laskettiin jo vapaalle jalalle. Mutta sitten kaikki loppui yksi kaksi tämä koko prosessi, tämä tutkimusprosessi, kun 55 miestä lapuolta tuli 11 autolla Vaasaan tunnustamaan, että kyllä me sen kirjapaino hävitimme. Itse asiassa se kai, se jälki
0: siihen kullerva oli se, että hänen puukkonsa tuppi ja puukko löytyi sieltä kirjapainosta Sekin oli kuulemma jonnekin nuorisoseuralle hävinnyt ja yllättäen sitten tullut mukaan. Näin se selitys oli alussa, mutta lopputilanteessa sitten tunnustajia riitti ihan riittävästi ja sitä itse asiassa pidettiin ja kehuttiin lehdistössä, että kun kansalaisrohkeutta ja muuta. Lopulta sitten 72 ilmoittautui 9.4. sen teon suunnittelijaksi ja Lopulta sitten tekijöiksi todistettiin Jussi Muilu, Yrjö Hissa, Jussi Perämäki ja Simo Lahdensuo sekä Kullervo Leskinen. Muilu Hissa ja Leskinen saivat kaksi kuukautta ehdollista ja korvauksia sen aikaista rahaa rapiat 240 000 markkaa, jonkun arvon mukaan laskettuna tänä päivänä 86 000 euroa. Mutta olihan siinä ikäviä tilanteita, kun muun muassa faktori Eino Nieminen todisti tämän. Teon, niin hänet pahoin pideltiin ja riisuttiin alushousu ja senkin annettiin tapahtua että kyllä se vasemmisto ja kommunisti viha silloin oli lapuoliikkeen aikaa aikamoista ja seuraavana vuonna vielä
1: kyseinen kirjapaino sitten pommilla tuhottiin lopullisesti sen verran vielä palataan tuohon ensimmäiseen rettelöön, että se puukko, minkä mainitsit, niin se todella hukkui Alavuden suojeluskuntajuhlilla, mikä kertoo sitten tätä Kollarvo Leskisenkin taustaa aika paljon. Ja, ja 72 allekirjoittajaa oli siinä tunnustuksessa, mutta todellakin 55 kävi Vaasassa asti sen tunnustuksen viemässä. Ja sen tunnustamisen jälkeen, kun maaherralle oli käyty kertomassa, että me sen teimme, niin Suomalaisella klubilla järjestettiin päivällinen ja siellä puhuivat arvohenkilöt ja sitten lähdettiin 11 autolla Vähäkyrön ja Isokyrön kautta kohti Lapua. Isossa kyrössä naiset tarjosivat kahvit ja puhujia riitti. Kyllä, muun muassa pastori
0: Kares ja kansanedustaja Turja pitivät voimakkaita isänmaallisia puheita, mutta antaa sen olla yksi osa suomalaista historiaa, ei mukavaa historiaa. Seuraavanakin vuonna Kullervo Leskinen voitti maailman mestaruuden henkilökohtaisessa, joita kaiken kaikkiaan oli siis viisi, silloin oltiin Lovissa tai Livissä Ukrainassa tämän päivän Liv ja silloin pienoiskin väärin polvia sen ollaan maailmanmestaruuksella 387 ja siihen liittyy yksi näitä Kullervo Leskisen historian ihmeellisiä asioita. Hän sanoi, että toinen kilpailu loppui siihen, että että kun ampujat ampuivat vähän ristikkäin, niin suomalaisen aseesta vahingossa lähti laukaus ja kuula meni viisi senttimetriä pään ohi. Sitten tullaan vuoteen 1933, jolloin presidentin kilpailussa hän ampui huimia tuloksia, mutta kyllähän
1: sitä ennenkin ehti tapahtua. Niin, silloin vuonna 1931, kun puhuit niistä maailmesteruskilpailusta, niin samana vuonna Kullervo Leskinen oli oikeudessa jälleen tällä kertaa todistajan. Hänhän oli Lapuan patronatehtaalla koeampuja ja asemestariksi häntä tituleirattiin. Hän todisti sellaista tarkkuuspistoolista, että jos sen piippua on viilattu, niin se laukeaa herkemmin. Ja tuo pistooli oli itse asiassa, mistä puhuttiin, oli Kullervo Leskisen lainaama, Kosolalle lainaama. Ja siinä oli tapahtunut siis verityö, tappo, kommunisti Mättö oli ammuttu sillä pistoolilla ja yritettiin selvittää sitten, että oliko kysymyksessä tahaton teko vai ei. Ja lopulta oikeudessa, jossa kulervo Leskistä ei sitten sen tarvittu, niin oikeudessa kuitenkin tuomittiin tuo tappaja vankeuteen. Mutta nämä, mitä lehdet kirjoittivat, niin on aika julmaa ja omalla tavalla niin kuin erittäin omituista. Alina Jansson-niminen henkilö lausunut, että kuolema Mätölle oli tarpeen, koska hän oli mitä oli, viitoten tähän kommunismiin. Kun taas sitten isä Erik Mättö huomautti asian olevan aivan aiheetonta väittää, että Mättö jouti kuolla, sillä hän oli pitänyt hyvän huolen lapsistaan ja vaimoistaan. Tällaista journalismia löytyy, kun etsitään näitä tapahtumia monen kymmenen vuoden takaa.
0: Niin, Lapualla oltiin. Ja vuonna 30 ensimmäisenä suomalaisampujana Kullervo Leskinen ampui suurmestari tuloksen vapaa-kiväärillä. Ensin 268 ja toisella yrityksellä 271. Se taisi olla yksi niitä asioita, joiden kautta hän sitten pääsi niihin ensimmäisiin MM-kilpailuihin. Ja vuonna 31 silloin hän sai ensimmäisen Suomen mestaruutensa ja sitä ennen ehti jo voittaa suojeluskuntien mestaruuden. Ja vuonna 33 siellä presidentin kilpailuissa Vapaakivärin täysottelussa hän ampui 1139 25 pistettä yli sen hetkisen maailmanennetyksen mutta silloin maailmanennetykset hyväksyttiin vain, jos ne oli tehty MM-kilpailuissa ja sehän pysyi Suomenennetyksenä 28 vuotta Pauli Aapeli-Janhonen vasta 1961 ampui 1141 ja kyllähän näitä menestyksiä riittää 1935 Pienoiskiväärin pystyammunnassa jälleen 300 metrillä 375 maailman ennätys ja
1: niihin kisoihin, jotka oli Roomassa, liittyy sitten kuuluisia tapaamisia. Niin, siellä mussoliinikin tavattiin ja kaikenlaista sen ajan fasistia käytiin jossain ravintolassa, missä fasismin väreihin pukeutunut nuoriso lauloi iloisia lauluja ja, ja se on jäänyt kokemuksena sitten mieleen. Mutta 35 urheilullista oli tietysti se, että Suomi voitti ensimmäisen kerran niin sanotun pokaalin, joka on todella kuuluisa Ammunnan kiertopalkinto kullasta ja hopeasta tehty 32-kiloinen puolimetrinen Argentiinalainen enkeli, joka pitää ohdaketta kädessään. Sen aikanaan Argentinan puolustusministeri Paolo Riccieri lahjoitti nimenomaan vapaakivärikilpailun kiertopalkinnoksia. Alkuvuosina sveitsi ja USA sitä hallitsivat, mutta Suomi pystyi sen vuonna 1935 joukkueella. Kurre Leskinen, Viktor Miinalainen, Enari Oksa, Nils Vasenius ja S.O. Lindgren voittamaan. Ja seuraavan kerran Suomisen sai sitten vasta 49, mutta siihen palataan sitten, kun päästään tästä 30 niin, se
0: 1949 on siinä mielessä merkityksellinen, että, että silloin Suomi sai sen toisen kerran, mutta sitten mennään vuoteen 1937, jolloin ammunnan MM-kilpailut olivat Helsingissä ja niihin kisoihin tuli sitten jälleen hieno palkinto, nimittäin Mannerheimin 70-vuotispäivien myötä
1: lahjoitettiin kiertopalkinto. Niin se oli myös hieno kiertopalkinto, tietysti niin kuin ampumisessa on ollut. Yleensä urheilussa on tällaisia legendaarisia kiertopalkintoja. Purjeduksen Amerikaskapissa on Old Mug niminen pytty ja jalkapallossa muistamme Jules Remain ensin ja sitten on FIFA World Cup-palkintoja. Golfissa pelataan Samuel Ryderin lahjoittamasta kiertopalkinnosta, mutta tämä Mannerheimin kultapokaali oli maapallon muotoinen ja se oli sotilaskiväri kilpailuun. Se lahjoitettiin 50 vuoden ajaksi kiertämään ja aika tarkkaa 50 vuotta se kierti, koska 1986 se palautui sitten lopullisesti Suomelle.
0: Niin, silloin Sjövdessä olivat malmestaruskilpailut ja Suomen joukkue sen toi, ja sitten se jäi pysyvästi Suomeen ja lahjoitettu urheilumuseoon. Mutta 37, ehkä tähän vaiheeseen olisi hyvä ottaa hiukan ajankuvaa Martti Jukola selostaa.
2: Hyvät kuulijat, mikrofoni on tällä kertaa sijoitettu Malmin ampumaradan keskuspaikalle, joka on täynnä juhlayleisöä, joka on keräytynyt olemaan läsnä. Suurissa voittajajuhlallisuuksissa, jotka olympialaisten kisojen malliin toimeenpannaan joka päivä Malmin ampumaradalla suurten maailmanmestaruuskilpailujen aikana. Näky Malmin ampumaradan keskuksessa tarjoaa kauniin näyn. Suomen liput liehuvat pitkässä rivistössä pitkin maantietä, joka johtaa pienoiskivärin radalle. Sankat yleisöjoukot ovat keräytyneet Lottan ja niin sanotun yläkämpin väliselle aukealle, jonka keskustaan on sijoitettu kolme lipputankoa, jotka nyt ovat tyhjinä, mutta joissa hetken kuluttua ovat niiden maiden liput, joiden edustajat ovat näissä kilpailuissa saavuttaneet voittoja. Tämään duortetaan 12 eri kilpailun voittajajuhlallisuudet. Nyt näemme jo kansainvälisen unionin presidentin Monsieur Gicardon kenraali Östermanin, kenraali Heinrichsin ja kilpailujen pääsihteeri Lutmatti Lingrenin asettuvan paikoilleen näemme eri kilpailuissa voittaneiden joukkueiden, miehistöjen sijoittuneen lähelle aukeaa päästäkseen mahdollisimman nopeasti voittajapaikalle. Nyt yleisö juuri tervehtii Olavi Eloa, suomalaista loistoampujaa, joka uudella ennätyksellä voitti sotilaskiväärin mieskohtaisen kilpailun mannerheim pokaalista oteltajassa. Tämän jälkeen voittaja voittajakunnioitus kunnio, kunnio, sotilaskiväärin kilpailussa 20 laukauksella makuulta, mieskohtainen kilpailu. Siinä kilpailussa saavutti suomalainen K. Liuhala uudella ennätyksellä voiton. Tässäkin kilpailussa, tässä kilpailussa on erikoista se, että nyt kohoaa kaikkiin tankoihin siniristi lippumme, sillä ö, kolme suomalaista on sijoittautunut ensimmäiseksi. Ensimmäisen palkinnon on saavuttanut suomalainen ko Liuhala, toisen suomalainen Ekman ja kolmannen suomalainen Kullervo Leskinen. Kullervo Leskistä ei ainakaan tälle paikalle. näy. Hän ei nähtävästi ole mukana näissä voittajajuhlallisuuksissa, sillä hän, hänellä on parhaika, parhaillaan ankara kilpailu heti näiden seremonioiden päätettyä argentiina pokaalista, joka jännittää täällä kaikkien mieliä. Mutta siitä huolimatta, aamupäivän jännittävien kilpailujen jälkeen tämä voittaja sedemonia tarjoaa hyvän tilaisuuden yleisölle leputtaa hieman helmojaan. Niin
0: kovasti oli toiveita, että Suomi olisi sen argentiina pokaalin saanut myös 37, mutta ei saanut. Ja Kullervo Leskinenkin. siinä kilpailussa tyriä ja oltiin pettyneitä, ettei se tullut Suomeen. mutta Sitten tullaan vuoteen 1939, jolloin Lutsernissa olivat MM-kilpailut ja sinnekin Kullervo Leskinen ja veljensä Viljo lähtivät. Viljokaan ei ole vähämerkityksellinen ampuja. Hän ampui kaiken kaikkiaan viisi kultaa, viisi hopeaa ja kaksi pronssia, tosi joukkuekilpailuita, kaksi henkilökohtaista hopeaa. Nimenomaan niissä Helsingin kisoissa 37 ja oli hän myös Berliinissä 36 olympiakäviä. Ja todella mukana Lutsernissa, joka on yksi osa Kullervo Leskisen värikästä
1: historiaa. Lutsernissa Toivo Mäntteri ampui, voitti pienoiskivärin makukilpailun täydellisellä 400 tuloksella, mutta hän ei olisi sitä voittanut, ellei Leskisen veljeksellä olisi mennyt vähän vihteelle koko homma. Ja Jarkko Mäntteri yksi... Topi Mänttärin yhdeksästä lapsesta meille kertoi sitten, että hän ei koskaan, hänen isänsä ei kertonut sitä, että hän tuli varamiehenä siihen kilpailuun mukaan. Mutta hän itse otti sitä selvää ja soitti Pauli Aapeli Aapi Janhoselle, joka sitten lopulta vuonna 2002 paljasti, mistä siellä oli todella kysymys, minkä takia Leskisen veljekset eivät ampuneet, vaan olivat itse asiassa junassa matkalla kohti Suomea siinä vaiheessa, kun kilpa käytiin. Aapeli Anhonen kertoi puhelimessa Jarkko Mäntärille näin, että oltiin majoittuneena syrjässä kaupungin keskustasta. Ennen kisoja lähdettiin pienellä porukalla, leskisen veljekset Olavi Elo ja minä kaupungille. Elon kanssa hankittiin ampujan lasit. Kaupungilla tavattiin sattumalta sveitsiläinen pariskunta joka oli Suomessa töissä ja kotonaan käymässä lomalla. Kuulivat, että ai suomalaisia, pyysivät meitä ottamaan viiniä, ja pullo, Pariisiinhan varmaan meni. Jutellessa aika kului niin, että kun sitten pääsimme siipirataslaivalla takaisin majapaikkaan, muu porukka jo nousi ulos katetuista ruokapöydistä. Eversti Kauppila rupesi suureen ääneen posmittamaan, että herrojen sopisi tulla ajoissa, kun ruokailuajat kerran on sovittu. Menin omalle paikalleni enkä huomannutkaan, kun leskisen ja elo olivat pyörähtäneet ovelta ympäri ja menneet naapurissa olevaan pensionaattiin ja jatkoivat siellä ryyppäämistä. Kun miehet tulivat takaisin, alkoi pienet rähinät, leskisen panivat hantiin. kurre varsinkin isona riskinä miehenä, kun poliisit tulivat rauhoittamaan tilannetta. On puhuttu, että leskisen järjestävät uuden Lutsernin taistelun, joka oli tunnettu 30-vuotisesta sodasta. sinähän Kustaa toinen Adolf kaatui, mutta heille kävi niin, että heidät poistettiin kisoista. Olavi elossa vain kirjallisen varoituksen, koska ilmeisesti hän ei osallistunut siihen Lutsernin taisteluun poliiseja vastaan.
0: Ei muuta kuin junaan ja kohti Suomea ja kahden vuoden kilpailukielto veljeksille, joka sitten toki 16.6.1940 kumottiin johtokunnan päätöksellä, mutta joka tapauksessa se oli entistä enemmän lisäämään Kullervo Leskisen tietynlaista katkeruutta. Hänen lausuntojaan, niitä mitä löytyy, niin sieltä on löydettävissä jonkun verran katkeruutta, kateutta, Valitusta, vihaa, johtoa kohtaan oikeastaan aika monessakin kohdassa ja sitten semmoista tyytymättömyyttä, että milloin Espanjassa oli huonoa ruokaa ja ja milloin järjestelit olivat surkeita ja milloin häneltä vietiin mestaruus. Puhuttiin myös Kullervon kirouksesta. Toki lienee totta, että muutamankin kerran hän on jäänyt hopealle, vaikka on ampunut saman tuloksen kuin voittaja ja sitten tuloksia on jonkin verran muutettu. Mutta hän oli luonteeltaan ehkä vähän semmoinen äkkiväärä pohjalainen ja kyllähän aatteestaan piti kiinni loppuun saakka. Hän tosiaan työskenteli Jyväskylässä asetehtaassa ja vaikka siellä oli voimakas ammattiyhdistys ja niin edelleen, niin niin kyllä tämä nuoruudessa opittu ajatusmaailma ja kommunismin vastustus, niin kyllä se koko hänen elämänsä pysyi mukana, mutta 1945 hän sitten tuli todella Jyväskylään ja sai Rautpohjan tehtailta viilarin ja työnjohtajan paikan myöhemmin. Ja sitten tullaan oikeastaan aika nopeasti siihen vuoteen 1949, jolloin monisuomalainen ampuja oli kovin kiinnostunut lähtemään MM-kilpailuihin, eikä vähiten sen takia, että ne olivat Argentiinassa. Se matka sitä on kuvattu monessakin paikassa ja välilaskuja oli vaikka kuinka paljon ja Afrikasta läheteltiin kortteja, mutta hauskin yksityiskohta oli se, että kun päivän ja ylitettiin sillä matkalla, niin suomalaisille tarjottiin kalakukkoa sen
1: kunniaksi. Pauli Aapeli janhonen aikanaan, kun hänestä tehtiin juttua täällä Mäntykankaalla kertoi tuosta värikkäistä matkasta. Ennen sitä 49 oli kuitenkin tietty suruhetki, kun vuonna 1945 veli viljo. Helsingissä ampui naisystävänsä, saattoi olla hänen vaimonsa, ei ole aivan tarkkaa tietoa, mutta oli mennyt kyläpaikkaan, missä hänen, hänen naisystävänsä oli kylässä ja nainen oli tullut sieltä ulos Töölön kadulla rappukäytävään ja Viljo oli siinä ampunut naista päähän ja se eikä itsensä. Eli Kuten Helsingin Sanomat, 17. marraskuuta 1945 kirjoitti verinäytelmä Töölössä. Veli Viljo Leskinen oli
0: syntynyt 16. joulukuuta 09 ja 16. päivä marraskuuta 1945 hän tosiaan sen katkeran teon teki ja niin loppui hänen elämänsä. Mutta todella 49 kisat olivat Argentiinassa ja siellä kilpailtiin pokaalista ja tavattiin muun muassa Evita Peron.
1: Evita Peron oli siinä aika maailman kuulujo ja hänet, hänet siellä tavattiin, mutta tuo argentiina pokaali se saatiin sitten toisen kerran Suomeen. Sehän oli, silläkin on sellainen historia tuolla hienolla kiertopalkinnolla, että kun Suomi voitti sen vuonna 1935, niin 37 ja 39 virolaiset veivät sen, mutta sitten tuli sota. Neuvostoliitto miehitti Viron ja tuo pokaali uskottiin jo kadonneen ikuisiksi ajoiksi. Mutta siellä Argentiinassa nimenomaan ilmoitettiin, että pokaali onkin löytynyt. Se on Neuvostoliitossa, se on palautettu Argentiinan suurlähetystöön, siellä löytynyt jostain maahan kaivettuna. Ja sieltä se sitten kunnostettiin ja lähetettiin lopulta niin, että vuonna 50 se tuli Suomeen, joka oli viimeksi se voittanut. Sveitsi voitti 47 tuon kilpailuun, mutta ei saanut pokaalia Suomi sai sen sitten vielä nähdäkseen ja se kierti pitkin Suomea ja, ja on todella hieno kiertopalkinto. Näin ollen Suomi on sen siis voittanut kaksi kertaa.
0: Ja Kullervo on ainoa, joka on ollut molemmissa joukkueissa sitä voittamassa. Kyllä se matka tietysti varmasti on ollut ikimuistoinen niille, jotka siellä kilpailivat ja siellähän vapaakiväärin polviasennossa 300 metriltä hän voitti maailmanmestaruuden ja vielä vuonna 1952 sitten vapaakiväri makuukilpailussa kilpailussa Oslossa tuloksella 392 voitti maailmanmestaruuden, siis puhun nyt näissä nimenomaan henkilökohtaisissa, silloin 44-vuotiaana eli 22 vuotta aikaisemmin. Tismalen samassa kilpailussa ensimmäinen henkilökohtainen maailmanmestaruus silloin Antwerpenissä ja 52, toki kolme pistettä paremmalla tuloksella se viimeinen maailmanmestaruus henkilökohtainen. Vielä 54 hän Mikkelissä ampui vapaakiväärillä 300 metriltä maailmanetystä sivuavon tuloksen 393 eli 16.10.54. Se on semmoinen viimeinen merkki, mikä tavallaan löytyy hänen isoista ampumakilpailuistaan. 13. Pohjoismaiden mestaruutta ja 10. Suomen mestaruutta
1: kaiken muun ohella Kullervo Leskinen ehti elämässään haalia. Ja kuten mainitsit, ehti vielä sitten olympiakisoihinkin 48 ja 1952. Ennen veljensä Viljo oli jo Berliinissä, jossa oli kivärilajeista ainoastaan pienoiskivääriä. ja Viljo oli siellä ampumassa, oli 15. Mutta Kullervo ei sinne yltänyt Berliiniin, mutta oli sitten vielä kaksi kertaa olympiakisoissa ennen, ennen kuin ura loppui. Olympiakisojen historia ampumisen osalta nimenomaan kiväärilajissa on siinä
0: mielessä hankalaa, että kun siellä on ammuttu vain käytännössä pienoiskiväri makuukilpailuja. Suomessa todettiin, että se on aika vähäpätöinen ja, ja että Suomessa on kymmenittäin, ellei sadoittain ampujia, jotka pystyvät makuulta ampumaan lähes täyden tulokseen, että silloin arvostettiin enemmän nimenomaan vapaa ja Muun muassa siitä syystä, ja tosin taloussyistä myös, niin esimerkiksi 32 Los Angelesin kisoihin ei ampuja lähetetty Suomesta lainkaan, ja eiväthän ne tietysti ihan valtavan kovia ne menestykset Kulleroleskisellä ollut. Ei Lontoossa
1: hän oli viides ja Helsingissä kahdessa kilpailussa sekä seitsemäs että kahdeksas. Lontoossa kuitenkin oli vapaakiväri, missä Kulleroleskinen oli viides ja sitten makulta seitsemäs ja asentokilpailussa kahdeksas. Helsingissä 52. Sen jälkeen hän sitten oli Jyväskylässä ja hän on itse 60-vuotis haastattelussa, hän sanoi, että häntä sanottiin leuhkaksi, mutta ei, en minä omasta mielestäni ollut, mutta ehkä en sitä itse huomannut. Jarkkomänteri, joka topimäntin poikana sai sitten olla paljon mukana. Myös Kullervo Leskisen elämässä, kun Topi ja Kullervo olivat kovia pilkkimiehiä ensinnäkin, ja joka kesä mentiin jonnekin Päijänteen saareen, ja siellä syötiin teltassa asuttiin, ja kolme viikkoa syötiin kalaa, ja aina osa lapsista oli mukana, sen Jarkko hyvin muistaa. Ja Jarkon mielestä, niin kuin äsken mainitsit, niin hän hirveästi siitä omasta poliittisesta näkemyksestään koskaan puhunut. Muutama poikkeus siellä saattoi olla jossain vaiheessa, mutta... Periaatteessa hän oli kyllä suojeluskunta henkinen, oikeistolainen mies loppuun asti ja kommunismi oli hänelle punainen vaate, mutta hän piti sen lähinnä sisällään ja toimi tyylikkäästi siinä suhteessa. Ei Jarkko Mäntteri, joka itse oli kansanuutisten aluetoimittaja, koska joutunut esimerkiksi siitä kärsimään.
0: Tuossa hautakivessä, huomaaton niin huomaat, on myös sanelma, eli vuonna 1938. Kullervo Leskinen avioitui Sanna Sanelma Marjatta Autiomäen kanssa. Hän oli syntynyt 1912 Lapualla ja menehtyi sitten miehensä jälkeen vuonna 2005. Siitä avioliitosta Martti ja Anna-Liisa lapset syntyivät. Ja, Ja kyllähän tietysti, jos palataan ihan sinne juurille, niin Kullervon vanhemmat Juho ja Helmi, niin kyllähän heillä... Eli Kullervolla oli kaiken kaikkiaan 12 sisarusta. Iso perhe siellä Vaasassa aikanaan oli. Ja kyllähän häntä palkittiinkin Suomen valkoisen ruusun ritarimerkillä muun muassa. Ja, ja kyllähän niin kuin sanoit, niin jollakin tavalla äkkiväärä ihminen oli ja antoi värikkäitä lausuntoja, niin kuin sen aikaan, siihen aikaan annettiin. Yksi mikä jäi mieleen oli kuvaus Granadasta vuonna 1933, todella Espanjassa huonoa ruokaa, ohutta ilmaa, oli vaikea keskittyä, kotoa piti viedä särvintä ja parasta matkassa oli ollut se, että päästiin murjaaneita katsomaan Afrikan puolelle.
1: Niin, ja ilmeisesti kaikki ampujat eivät hänen toimistaan pitäneet, koska häntä joskus sanottiin lapualaisviruksia kaikeksi. Ja tuohon vielä, jos palataan siihen työn äänen kirjapainon hävitykseen, niin ei hän siitäkään kovin paljon puhunut. Mutta kerran hän toi apulehden artikkelin nähtäväksi Mänttereillekin siitä, että mitä siellä tapahtui. Oli tietyllä tavalla kuitenkin ylpeä, ja olihan se niin kuin siihen aikaan se sehän oli mahtava tilaisuus, siellä oli kansaa sata määrin. Onnittelemassa, tavallaan onnittelemassa näitä oikeudessa tuomittuja ihmisiä. Se on
0: ajankuvaa. Tämän hetken perspektiivistä katsottuna kuitenkin enemmän ikävää ajankuvaa. Mutta Se, mikä pysyy, on se, että Kullervo Leskinen on eniten lajin maailmanmestaruuksia voittanut suomalainen ja sitä ei häneltä kukaan tule ottamaan pois.